0: ¿Cuál es la fascinación? ¿Por qué fascina a cierto segmento de la población? Esta frivolidad, este, esta demostración de un poder, entre comillas, sonriente, amable, vacilador, ligero, como lo hicieron con sus frases famosas de fosfo, fosfo. Mientras el candidato hablaba de ir a una gira, quién sabe dónde y en tal lugar y todo, la señora decía, pues mira mis zapatos, fosfo, fosfo. ¿Por qué fascinan personajes como ellos? Y aunque es materia de otra plática, si así fuera, pero, por ejemplo, personajes en otra población culta, desarrollada, como es el Estado de Morelos, y que tiene de gobernador un personaje también impresentable, como es Cuauhtémoc Blanco. Pero centrándonos en lo no, no, de Nuevo León, ¿por qué la fascinación?
1: Es. Mira, Julio, yo creo que el último régimen que tuvo un esbozo eh, del carácter de, 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 de la, de, la eh, eh, de lo último que ocurrió, que podemos llamar eh, consecuencias de la Revolución Mexicana de 1910 fue el régimen de Luis Echeverría cuando se iba a nombrar candidato del PRI nos reunieron a seis personas aquí muy cerca, enero del 47, en una casa muy cerca del museo el director de Conacit y otros personajes y a mí, porque yo era asesor entonces del secretario de Gobernación en materia de prevención social y redactación social, para examinar el perfil de seis precandidatos. Y el peor, el peor calificado fue José López Portillo, de los uh -huh. seis precandidatos que nos tocó examinar a un grupo de lo que llamaban entonces intelectuales no orgánicos. ¿eh? Ninguno era Ajá. intelectual orgánico. Entonces, el peor calificado fue López Portillo, ¿Por qué? Pues porque era el más rívolo, porque era el más inútil, porque era hijito de mami, porque era el hermanito de sus hermanas, porque había sido niño consentido y además el amigo de la juventud de Luis, de Luis, de Don Luis. Entonces, ¿por qué lo nombra Luis Echeverría? Pues porque sabía que tenía que dejar al más bruto, al más inútil, al menos capacitado moralmente para hacer esto. López Portillo llevaba 14 años separado de la Munzi, de Doña Carmen, por razones diversas que me imagino que se vio a la conducta de ambos en aquella época. Y él había tenido incluso una hija con una cuñada de un periodista muy famoso, gordito, que tenía un, una cosa de ensalada popó. Entonces se unen de nueva cuenta, después de 14 años separados, para figurar como candidato a la presidencia de la República, viene a la presidencia y empezamos a vivir la frivolidad de la señora, pues destacando sus intereses por algunos artistas, como el director de la Sinfónica de Toluca o de la Filarmónica del Estado de México. No recuerdo cómo se ha llamado, y llevándolo para acá y para allá, y llevando el piano para no sé dónde, y ella era pianista, y, y empieza la frivolidad. Cuando incluso este sujeto presidente de la República abiertamente corteja a la esposa del hijo mayor de Luis Echeverría, su presidente, ¿verdad? Y entonces Rosaluz Alegría, yo lo digo con todo respeto, porque además es una mujer que, que yo creo que es la segunda mujer que le tuvo celos mi exesposa, porque era muy guapa, muy activa <risa> y muy inteligente, pero acepta esa relación, porque lo que estaba de moda era eso. Yo fui médico de dos parejas sexuales de este señor. Y la única ventaja que tenía este hombre en su relación con mujeres es que tenía una eyaculación retardada. Quiere decir que no tenía eyaculación o se tardaba mucho. Y esto hacía que las mujeres pues, este a un hombre así que a alguien que tuviera una eyaculación precoz. Pero la frivolidad se empieza a dar ahí. Pero se empieza a dar en forma abierta el presidente se permitía tomar de la mano o del trasero o de donde fuera a su pareja sexual. Estando supuestamente casado con una señora que hacía de las suyas no sé cómo, me parece que debe ser muy respetable. No la vi más que una vez eh, eh, cuando murió María Mercedes Ría y estábamos despidiéndonos de la familia que mucho hemos estimado. Eh, mi esposa y yo y llegó la música, como decíamos a la mujer de pues, López Portillo nunca la había visto en mi vida. ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, todas estas cosas que fueron evidentes, cuando empieza de mal a difundirse, en lugar de la respetabilidad, la honorabilidad, los principios revolucionarios, el verdadero carácter de estadista de un presidente, y lo que se difunde son sus padroterías o sus puterías, como se diría comúnmente. Uh -huh. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues que viene después un Salinas de Gortari. ¿Y qué es lo que hace un Salinas de Gortari cuando mandan a asesinar? Dije, mandan a asesinar. ¿eh? Ustedes saben que, que está pelón saber quién lo mandó a matar. Pero la realidad es que Salinas vuelve a hacer lo mismo. Cuando mandan matar, cuando mandan a asesinar a, a, al candidato de entonces, que es papá del que va a ser ahora precandidato por... A la presidencia por parte del movimiento ciudadano, eh, lo mandan a asesinar. ¿Y a quién nombra Carlos Sarnías de Gortari como candidato a la presidencia? Uh -huh. Valga la expresión y ojalá no me multe como me multaban en Radio Fórmula. O sea, más pendejo de su secretario de Estado, que era Ernesto Cedillo. Uh -huh. Eso es la consecuencia. Cada vez hay que dejar al peor. ¿Por qué? Porque así desvía la atención de lo que hizo el otro. Porque su estupidez o su dependencia, al que lo nombró, hace que el, 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 el consecuente o el siguiente lo tenga que apoyar o que cuidar o que guardar la espalda. Y eso empieza a ser la norma en todos los casos. Vamos a dejar a alguien más bruto para que tape los errores y para cualquier cosa que yo haya hecho pues tengan algo significativo. Pero es inconcebible, repito, para mí, que un Estado como Nuevo León, que es un orgullo nacional por su productividad, por su capacidad, por lo que ustedes quieran y manden, les guste o no, tengan esa posibilidad de hacer realmente un ridículo nacional, nombrando a un par de narcisos a punto de esta, de ese narcisismo maligno al que han llegado ahora con el ocultamiento del asesinato de estas muchachas. Pero están a punto de llegar a la psicopatía, es decir, a la forma más grave de trastorno de la personalidad incurable, sin ningún sentimiento de culpa, sin código ético, sin código moral, sin principios ni valores, con relaciones supuestamente amorosas en términos que no tienen nada que ver con el amor adulto, sino con lo más superficial que existe, la relación de interés. Entonces, pues a mí no me llama la atención porque hay 35 años más o menos, o más, un poco más, sí, es, eh, más de distancia donde la frivolidad empieza a prevalecer en el sistema claro. político mexicano, ¿verdad?
0: Pues uh, sí, Ernesto, eh, eh, esa degradación continua de los sucesores para poder controlarlos y dominarlos, efectivamente forma parte de lo que hemos visto en mucho tiempo en nuestra política. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues